Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Usai sekian lama saling berseteru, Jokowi dan Prabowo akhirnya bertemu. Perjumpaan yang disambut dengan haru biru, ada juga yang kecewa dari setiap kubu. Setidaknya tensi politik bisa diturunkan, friksi tak perlu dihayati dengan kelewatan. Lagi pula Pilpres memang telah selesai, episode politik yang baru telah dimulai. Inikah awal politik rekonsiliasi atau sekedar percaturan politik konsolidasi? Inilah Mata Najwa, Gerbong Jokowi Prabowo. Siapa hendak turun? Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02, tidak ada lagi yang namanya cebong, tidak ada lagi yang namanya kampret, yang ada adalah Garuda, Garuda Pancasila. Menjadi presiden itu adalah mengabdi, kami siap membantu, semuanya merah putih. Setelah pertemuan Jokowi Prabowo, pro kontra dari pertemuan tersebut uh, bermunculan. Uh, bagaimana sikap para pendukung Prabowo Sandi atas uh, pertemuan Sabtu lalu? Kita akan bahas hal itu di Mata Najwa malam hari ini. Saya akan perkenalkan siapa saja yang hadir. Uh, dari PDI Perjuangan ada politikusnya, ada Adian Nabitupulu. Selamat malam Bang Adian. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dari Gerindra ada wakil sekjennya, Andre Rosiadi. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Mbak. Selamat dan juga dari koalisi Jokowi Maruf ada Sekjen P3 Arsul Sani Salma Bang Arsul. Baik. Sebelum dipertanyakan memang sengaja kami tempatkan Andre Rosiadi di tengah di antara Bang Adian dan Bang Arsul Sani apa maksudnya nanti saya akan saya akan jelaskan sambil juga nanti mungkin ada penjelasan yang lain di sebelah kanan saya uh, perkenalkan ada Ketua DPP PKS Al Muzamil Yusuf selamat malam Assalamualaikum Pak Ustaz. Kami juga mengundang dari PAN, ada anggota Dewan Kehormatan PAN, Derajat Wibowo. Selamat malam, Mas Derajat. Selamat malam, Mas Oke. Itu politisinya, tapi karena Pilpres bukan hanya urusan politisi, saya juga mengundang Rocky Gerung, peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Selamat malam, Mas Rocky. Dan yang paling ujung, saya simpan paling akhir, tapi nanti saya tanya paling pertama. Ada Babe Ridwan Saidi, ada Budayawan. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke. Jadi Pilpres urusan semua, politik urusan semua, bukan hanya urusan elit. Karena ini saya mau ke Babe dulu. Pertemuan kemarin, Beh, di gerbong yeah. kereta. Yeah. Biasa atau luar biasa? Gak ada apa-apa aja tuh pertemuan. <laughs> yang pertama begini ya, itu mereka ketemu kan tidak ada pertengkaran yang serius dibandingkan dengan Aidit, PKI, dan Masyumi, Isan Sari. Itu terjadi pertemuan tahun 53 di Resto DPRS, pasti di Lapan Banteng, kantornya Mulyani sekarang. Hmm. Itu ada pertemuan yang makan siang. Jadi yang kemarin nggak ada apa-apanya? Nggak ada apa-apanya itu pertemuan biasa-biasa aja. Tidak ada makna yang bisa ditarik? Tidak ada. Setelah Karena sekian lama bersetelah? Karena itu pertama bersetelah. ya, quality pertemuan fisiknya berbeda. Waktu 2014, Prabowo itu tabe ketemu Jokowi, memberi selamat. Ini kan nggak ada tabeknya. Ada, ada hormatnya. Kagak ada. Ada, Be. Ulangi lagi peramnya. Oke, kita siapin ya. Ada, ada, ada tabeknya ke publik. 
hormat langsung ke Pak Jokowi. Enggak, Coba nanti disiapkan ya, tolong di atas. Pas ketemu. ketemu Oke, okay. terus apa lagi, Be? Eh, itu satu. Kedua, oh. pembicaraan apa? Nggak ada bahwa saya akan membantu, itu aja kan. Nggak ada yang lain-lain setelah itu. Oh. Yang lebih, Pak Karno ya. Pak Karno itu dulu menjadi kontroversial. Apakah mau datang ke Muktamar Masyumi tahun 54 di Surabaya apa enggak? Ternyata dia datang. Itu itu yang lebih mendasar, ideologi hmm. itu masalah ini kan apa sih? Pilpres Ketika bilang tidak ada lagi cebong kampret yang ada Garuda, tidak ya, ada itu kan lagi. bukan masalah penting cebong kampret kan enggak di, diundang-undang. Oh. Ya kan dibuang juga soal gampang itu dipakai oh. lagi juga soal gampang. Jadi nah, dari pertemuan biasa, dari biasa, omongan dan, biasa dan sudah sepantasnya berpolitik tanpa kebencian. Ketepulah. Oke. Okay. Tidak luar biasa. Kalau dibilang bahwa itu untuk mengademkan, jadi lebih, siapa? jadi lebih adem nggak? Kagak, orang sih tetap aja pada pendirian masing-masing. Adem dari mana? Tidak Sehingga ada. ada pembicaraan yang ngademin, pembicaranya biasa aja ngomongnya pada begitu-begitu doang ngomongannya, bukan retorika dan narasi yang menarik untuk didengar. Tidak, tidak menarik omongan Jokowi Prabowo? Kagak ada, jadi segi retorika kagak ada. Coba putar lagi. Nanti kita ada kacang saya mah. Dengerinnya. Gitu ya. Jadi jadi yang 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 lebay ini siapa? Kita yang lebay mengselebrasi ya, tanggapan bisa... publik terhadap pertemuan itu beralih itu biasa. Saya ke Bang Rocky Gerung, itu biasa atau bisa kita maknai berbeda? Saya anggap memang nggak ada apa-apa. Tapi kan memang mesti diributkan supaya seolah-olah ada apa-apa gitu kan. Hmm. Jadi memang itu tradisi baru politik Indonesia, yaitu memalsukan realitas itu. <laughs> Di dalam ilmu lukis-melukis namanya surrealisme. Mm. Jadi politikan mestinya representasi dari realitas. Tapi karena dibikin surrealis, maka politik itu jadi dipaksa untuk menafsirkan. Nah penafsiran itu kemudian dicari-cari, nggak ada, ketemu di mana, akhirnya ketemu di... Warung sate itu tuh di belakangnya ada togok sama semar. Lalu itu yang jadi surrealisme tafsirnya tuh. Nah kita nggak tahu apa sebetulnya eh, makna itu sehingga orang sampai sekarang kan kita nggak punya referensi kemana kita mencari keterangan tentang politik. Ke Pancasila Jokowi terus-menerus bilang ke Pancasila acuannya. Lu Pancasila itu tafsir resmi negara sekarang bukan tafsir publik. Kalau publik bikin tafsir tentang Pancasila diomelin gitu kan. Kemana lagi coba? Ke pidato presiden. Pidato presiden isinya kontradiksi semua tuh. Enggak ada enggak ada isinya sebenarnya. Anda bicara pidato yang divisi. Iya. Oke, kita nanti akan akan menyentuh itu iya. di sana. Okay. Tapi saya ingin kembali ke sini. Jadi tidak ada yang bisa dimaknai lebih dari sekedar ini. Ada, yaitu antara siapa namanya? Togok sama Semar itu. Kalau kita pernah belajar sedikit filsafat Jawa, Togok itu artinya orang yang berupaya untuk makan sebanyak-banyaknya, tapi mulutnya kecil. Karena itu dia robek mulutnya, karena dia mau telan semua kan. Kebetulan itu ada di belakang Pak Jokowi. Lalu orang anggap oh, ini dia mau telan semua dong, politik Indonesia itu. Kan itu simbolnya kan. Ini filsafat nih. Ya, filsafat Jawa bilang begitu. Begini, kalau sebentar dikit aja, kalau main filsafat tempatnya juga penting di pas lebak bulus. Apa itu? Oh, bulusnya bulusin siapa kita gak tahu kan? Jadi ini permainan akal bulus siapa? Ya kurang lebih dia milih tempat lebak bulus. Siapa nih? Itu mereka berdua kan memutuskan makannya warung sate lebak bulus. Warung sate banyak di mana-mana. Dilanjutkan bang Rocky. Ya, jadi itu kan orang orang kehilangan pakem kehilangan yang satunya anda belum menjelaskan kalau yang tadi togok kalau yang satu, satu semar, yang di belakang Pak Prabowo semar itu dulu saya pernah belajar sedikit uh, perbayangan itu 
Semar itu dia justru uh, apa kok Semar ya? Semar kan perutnya gendut kan? Karena waktu disuruh nelan gunung itu oleh dewa, dia memang bisa telan, tapi dia nggak bisa kunya. Karena dia taring semua, nggak ada graham dia. Akibatnya dia nggak bisa muntahkan lagi itu. Karena dia telan berat-berat, maka perutnya jadi bukan six pack, six month gitu perutnya jadi kan. Jadi itu. Sekarang orang mau tafsirin tuh. Mengapa yang beredar di publik akhirnya tafsir perwayangan? Karena tadi yang terang-terangan ditutupi, yang gelap-gelapan mau diterangin itu. Jadi kita nggak yang terang-terangan apa? Tolong diterangkan malam ini bang Rocky. Yang terang-terangan dari pertemuan itu? Yang terang-terangan selain matanya Natsuwa yang terang, juga ada mata yang lain itu. Uh. <laughs> apa jadi? Terangkan Bang Rocky. Apa yang terang-terangan yang tidak mau diucapkan? Karena nggak terang, maka semua orang jadi mata-mata. Memata-matai pertemuan itu kan. Hmm. Mata-mata yang paling betul ya mata Natsuwa kan. Dia memata-matai dengan cara mengundang semua orang supaya jadi terang itu. Hmm. Nah kita sampai sekarang nggak tahu tuh hmm. yang beredar di, di sosial media itu sekedar pertemuan karena itu dibikin di tempat publik supaya kan tafsirnya supaya nggak ada sembunyi-sembunyian. Okay. Iya tapi Anda menyebut sosial media karena Anda juga aktivis Twitter. Saya mau membuat terang dengan membaca Twitter Anda, Bang Rocky. Boleh. Boleh kita keluarkan Twitter Rocky Gerung dan saya minta Anda untuk menafsirkan itu. Kita keluarkan karena Anda bicara soal kolam. Uh, Takdir anak kolam, habis-habisan menghina, akhirnya harus berbagi kolam, Anda bilang. Mana? Uh, Oke, okay. bisa dimulai dari yang pertama. Ya deh, silahkan jingkrak-jingkrak, tapi tetap di kolam. Junjungan, ambil jatah kolam buat tetangga sebelah, anak kolam maki-makinya ke gua. Ancur, Dro, jangan remehkan kam, uh, kedungungan kami. Kereta udah jalan, Dro, yang di kolam ditinggal bengong. Astaga, berbagi kolam memang harus terjadi, itu akibatnya logis. Mengapa masih ngamuk? Ya, Apa itu. maksud anda? Yang kolam, yang anak kolam itu siapa? Saya nggak mungkin terangkan karena politik kita surrealis tadi kan. Nah. Jadi kalau saya bikin jelas, jadi orang nggak percaya. Karena itu dikaburkan aja, dibikin ngambang supaya orang tafsirkan siapa anak kolam. Bahkan ada mbahnya di kolam itu kan. Nah. Jadi silakan bikin tafsir. Kalau ditafsirkan anak kolam adalah orang yang sekarang berada dalam koalisi Jokowi yang kemudian resah karena kolamnya akan kemasukan penghuni baru. Terima kasih tafsirannya, Natsuo. Betul tidak? <laughs> Betul tidak? <laughs> Bang Rocky, betul tidak tafsiran itu? Ya mungkin betulnya sampai setengah sepuluh nanti betul. <laughs> anda mulai, anda mulai ikut politisi, gaya gaya ngomongnya tidak straight to the point. Saya ngikutin. Saya Rocky Gerung harus berani tanpa tadi Saya mau berani. Kalau yang saya saksikan itu adalah pertemuan dua leader. Tapi sebetulnya dia bukan leader dua-duanya, dua-duanya dealer itu. Masa saya percaya dealer? Kalau leader, oke okay, kita terang-terang. Ini dealer. Dealer itu selalu tertutup uh, transaksinya kan, karena mau ambil uh, fee, masing-masing berbut fee. Itu keras, bukan leader tapi dealer. Nanti yes. harus ditanggapi oleh yang punya merasa memiliki uh, leader itu, apakah betul Jokowi Prabowo hanya sekedar dealer? Setelah pariwara jangan kemana-mana tetap di Mata Najwa. Kalau saya ketemu nanti tokoh-tokoh, saya ketemu Presiden Jokowi, Iya Pak. Itu. Kita hidup dalam negara hukum. Jadi kalau hukum kita sudah upayakan, kita harus bisa ikut sistem hukum itu.
Baik, itu cuplikan ketika uh, Pak Prabowo Subianto bertemu dengan relawannya, sempat kita dengarkan ada teriakan-teriakan, jangan Pak, jangan ketika Pak Prabowo mengatakan kalau nanti bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi memang ada kekecewaan itu, dan apakah saya ingin langsung Anda menanggapi Bang Rocky Gerung tadi? Ya. Pak Prabowo itu dan Pak Jokowi, dealer bukan leader, ini hanya negosiasi saja? Saya pastikan pertemuan itu tidak ada negosiasi. Jadi kalau ada orang yang bilang pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ada membicarakan bagi-bagi kursi kabinet, saya pastikan itu fitnah. Saya bilang Mbak Nana, saya harus tegas di sini. Gerindra itu sejak didirikan, belum pernah menikmati kursi kabinet. Meskipun 2009 sampai 2014, Pak SBY menawari kursi kabinet kepada kami. 2014 sampai 2019, Pak Jokowi menawarkan kursi kabinet itu kepada kami. Bahkan 2018, Pak Jokowi menawarkan kursi Wapres itu kepada Pak Prabowo. Jadi sangat miris kalau pertemuan dua tokoh bangsa ini demi Indonesia guyuk, kami dituduh iming-iming jabatan. Tolong jangan samakan Gerindra dan Pak Prabowo dengan pihak lain gitu loh. Okay. Yang butuh panggung untuk 2024. Bagaimana saya harus tegas di sini. Sebentar, Bang Andre. Dari yang jelas kita tahu posisi Pak Prabowo dari keras, alot, uh, kemudian juga elit-elit Gerindra ya. kerap mengatakan tidak perlu bertemu sampai kemudian akhirnya makan sate bareng. Jadi gini, Mbak. Jadi apa yang terjadi di balik itu dan bagaimana menjamin memang tidak ada deal-deal? Ya, jadi gini, kompetisi sudah selesai. Ya, bangsa ini membutuhkan ya kita kembali guyup kembali. Agar apa? Agar Indonesia bisa maju, Indonesia bisa uh, sejahtera. Adi dan Makmur. Nah, Pak Prabowo merasakan kebutuhan itu. Akhirnya beliau memutuskan untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Dan pertemuan itu sekali lagi tidak ada sembunyi-sembunyi. Tanggal 28 Juni 2019, dalam rapat terakhir Indonesia, Koalisi Indonesia Adil Makmur, Pak Prabowo menyampaikan secara terbuka, ada ulama yang hadir, ada pimpinan okay. partai koalisi yang hadir, semuanya termasuk Pak Amin, dari PKS juga hadir, Demokrat juga hadir di situ. Sampaikan, saya akan bertemu dengan Pak Jokowi. Bahkan, satu hari sebelum pertemuan itu Pak Prabowo berkirim surat memberitahukan bahwa besok insya Allah saya akan ketemu. Nanti setelah bertemu hasilnya akan saya kasih tahu. Jadi tidak ada Jadi uh, depan, panggung depan, sama. panggung belakang tidak ada semua transparan. Saya pastikan tidak ada bicara bagi-bagi kursi kabinet sama sekali dalam pertemuan itu. Oke, okay. ada tanggapan Mbak Rofi? Ya. Mau menanggapi sekarang? Iya karena yang ngomong orang partai. Ya kita mesti seolah-olah percaya gitu. Enggak, ya saya kira uh, jujur yang dibilang oleh Andre. Emang emang begitu. Jadi makanya tadi saya bilang tuh pertemuan gak, gak ada apa-apanya. Cuman tempatnya bersejarah. Lebak bulus bukan banyak bulus. Di situ yang terkenal adalah buaya putih. Sampai gini hari. Kalau kita lewat jalan pondok labu ada jembatan. Di kolom okay. jembatan itu buaya putihnya sering nongol. Oke, okay. artinya apa tuh Be? Iya buaya bagaimana mau diakin lagi. <laughs> Oke, okay. baik. Jadi tidak ada deal-deal karena kita tahu misalnya. Jadi uh, Mbak Nana. Saya kasih kesempatan okay, Bang Adian. Teman koalisi atau bukan ini? Mbak. Oke, okh, saya hanya menyindir aja. Saya cuma, saya, ya, cuma, saya harus jelaskan saya cuma supaya menggunakan. jangan cuma ada membuli. Bedakan kami dengan yang lain. Yang lain itu siapa? Loh, kami itu jelas 2004, 2009, 2014 ditawari kami nggak ambil. Okay. 2014, 2019 kami ditawari nggak okay. ambil. Yang lain jadi siapa? Jangan gam samakan kami yang lain yang, yang gampang tergoda. Gerindra si, gampang yang tergoda. Yang gampang tergoda siapa? Biarkan publik yang menilai. Ngomong-ngomong juga. Masyarakat Indonesia begitu cerdas dan gampang menilai. Oke, okay. Bang Adian, uh, yang kita tahu memang yang tampak di permukaan kepala BIN.
Pak Budi Gunawan yang muncul. Tapi apakah memang apa konsiderasi yang terjadi di balik itu sampai kemudian akhirnya pertemuannya terjadi? Pertama, mau dibilang orang tidak punya makna apa-apa, tidak ada arti apa-apa itu pertemuan biasa-biasa saja, nggak penting menurut saya. Pendapat orang per orang. Kenapa? Yang penting adalah pendapat rakyat. Yang penting bahwa dampak dari pertemuan itu nilai tukar rupiah membaik. Jadi kalau dibilang nggak ada dampak, itu kata orang. Nilai tukar rupiah. Fakta ekonominya tidak seperti itu. Nah. Mau ya, kemudian dikatakan ya. tempatnya di Lebak Bulus, ada buaya putih, hitam, coklat Juga nggak penting kita bahas Yang jelas pertemuannya di MRT yang diresmikan Jokowi Nah, pertemuan itu setuju tidak setuju Membuat situasi menjadi lebih adem Menjadi lebih nyaman Walaupun sebenarnya rakyat juga sudah berterima dengan hasil pemilu itu, hmm. tapi disempurnakan dengan pertemuan itu. Nah, kalau ada orang yang tidak suka, kita juga tidak bisa memaksa semua orang untuk suka pada situasi itu. Biarkan saja yang tidak suka berjalan dan tidak sukanya, dan... yang masih benci berjalan kebenciannya, dan mau benci atau tidak suka, Jokowi tetap presidennya. Artinya Jokowi. Muncul kecurigaan yang ada Itu wajar atau tidak wajar? Wajar aja Orang mau curiga ada pertemuan Ada deal dibalik pertemuan itu Leader dibalik jadi dealer Dealer dibalik jadi leader nggak penting apa Kita tidak mampu membatasi orang untuk berpikir Dan mereka-reka menduga-duga segala macam Bagi saya tidak bijak Kalau kemudian saya melarang orang untuk menduga-duga Melarang orang untuk bercuriga segala macam boleh-boleh aja dan nggak mengganggu apa-apa itu tidak mengganggu posisi Jokowi tidak mengganggu perolehan suaranya tidak mengganggu hasil MK terus apa yang harus dibicarakan hmm. sampai saat ini mau dibilang dealer leader segala macam Jokowi pemimpin Republik Indonesia hmm. presiden clear oke okay. yang 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 pasti kekecewaan itu tampak muncul di beberapa pendukung Pak Pak Prabowo Um, seperti tadi emak-emak yang kemudian berbicara jangan bertemu dan sebagainya uh, Apakah memang itu juga sudah diantisipasi oleh Pak Prabowo ketika sebagian pendukungnya kecewa? Ya tentu ada yang pro, ada yang kontra Tapi Pak Prabowo sebagai negarawan menginginkan hal yang lebih besar yaitu Indonesia guyub Ya kita ingin polarisasi antar pendukung bisa berkurang Dan Pak Prabowo kan sudah menyampaikan komitmen akan menjelaskan hasil pertemuan ini langsung kepada emak-emak itu nanti kepada ulama, kepada pendukung, hmm. seluruh pimpinan partai koalisi akan diajak bicara dan disampaikan. Dan Pak Amin sudah ketemu kemarin dan Pak Amin jelas menyampaikan ternyata rumors yang menyebutkan pertemuan itu bagi-bagi kursi nggak benar. Memang pertemuan dua negarawan dengan tujuan yang baik gitu loh. Okay. Kenapa kita harus bercuriga, marah-marah? Kalau memang tujuannya untuk Indonesia guyup itu loh Oke, okay, karena kalau di media sosial misalnya kan kencang tuh, selamat tinggal Gerindra, selamat tinggal Pak Prabowo, ada suara-suara seperti ya, itu misalnya. Yang jelas Mbak Nana. Sudah menyakiti, merobek hati rakyat Kami dan tidak pernah berkhianat dengan rakyat. Mbak Nana saya sampaikan, ini publik juga harus tahu ya. Kalau kita fair dan objektif, Pak Prabowo itu yang ada di pikirannya, bagaimana memikirkan nasib pendukung, relawan yang masih sekarang masih banyak masalah. Mbak Nana saya tanya, ada nggak? Uh, setelah kejadian misal 2021 atau ulama-ulama kami dipanggil itu yang ngurus ulama yang ngurus relawan datang kami ke kantor polisi bikin surat penangguhan membela itu siapa 
ya. Siapa yang membela? Partai Gerindra yang memberi surat penangguhan resmi ke Polda Metro Jaya. Okay. Yang hanya, hanya Partai saya, Gerindra? Ya, bisa cek nanti ke Polda Metro partai, Jaya. Partai koalisi yang lain dari Pak Prabowo Saya nggak ingin menanggapi, tapi setahu saya nah, Partai Gerindra... Ketika Anda bilang hanya Partai Gerindra, ya. apakah artinya PKS tidak melakukan itu? Setahu saya memberi surat penangguhan itu resmi Partai Gerindra. Yang partai lain saya nggak tahu. Saya, saya tahu saya saya hanya tahu hanya Partai Gerindra. Kalau gitu Jelas saya tanya. Setahu saya hanya Partai Gerindra yang melakukan itu. Oke. Okay, ya. Walau alam tanya sama Partai lain. Tanya, tanya sama Partai lain. Itu ya. Jadi Gerindra nak itu Jadi, menunjukkan komitmennya Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Kami tidak akan pernah meninggalkan pendukung kami. Itu loh. Oke. Okay. Uh, Fair loh. Saya ingin kasih kesempatan Pak Jamil Yusuf. Sebelum terlalu panjang karena saya harus break, saya mau klarifikasi saja. Hanya Gerindra yang ngurusin relawan-relawan uh, yang terjerat kasus hukum, PKS tidak mengurusi? Kami mengurus dengan, karena PKS itu punya banyak uh, simpatisan pembela hukum dengan bekerja di RSM atau bekerja di Ormas dan lain-lain. Mereka bekerja. Dan, nah. Jadi jadi klaim hanya <laughs> jadi klaim hanya Gerindra. Mbak Nana, saya hanya saya tidak ingin menyalahkan. Saya okay. hanya menjawab. Ini Baik. silakan cek di kantor polisi. Baik. Partai yang resmi memberikan surat penangguhan penahanan itu Partai Gerindra. Bahkan kadernya okay. Mas Derajat, Bang Egi Sujana, Mas Tova. Tidak diurus oleh Pan. Itu yang Waduh. mengeluarkan itu Partai tidak. Gerindra. Tidak diurus oleh Pan. Gak tahu saya. Oke, okay. karena karena kemudian tampaknya ada kesan. Karena kemudian tampaknya ada kesan adalah walaupun yang ini oposisi, tapi yang ini malah justru yang mengurusi yang oposisi begitu. Ini bagian tanggung jawab moral Pak Prabowo. Dijawab setelah Fariwara. Tetap di Batara Jawa Jangan kemana-mana. Mungkin Gerindra untuk saat ini 100% hak pul yakin ingin merapat ke Jokowi atau tidak. Karena pada saat yang bersamaan, pertemuan itu menuai begitu banyak kritik. Bukan hanya pujian kepada Prabowo. Jadi PR besar sebenarnya kepada Prabowo sebelum berkoalisi dengan Jokowi adalah melakukan rekonsiliasi dengan para pendukungnya. Melakukan rekonsiliasi dengan PA212, istimewa ulama, bahkan mungkin dengan Pak Amin Rais. Sebab itulah saya kira... Gerindra sekalipun punya keinginan bergabung dengan Jokowi sedang menimbang soal plus minus kalau jadi bergabung dengan Jokowi karena suka tidak suka Prabowo Gerindra adalah satu simbol melakukan perlawanan politik mengganti presiden kalau tiba-tiba simbol yang ingin mengganti presiden ini merapat kepada Jokowi tentu ini satu perjudian yang sangat luar biasa Perjudi, apakah betul perjudi, perjudian yang akan menjadi sangat uh, luar biasa kalau kemudian nanti Gerindra bergabung dengan koalisi? Bagaimana sikap PKS melihat pertemuan tadi? Pertemuan itu bisa kita nilai dari empat perspektif paling tidak. Perspektif pertama adalah legalitas hasil pemilu. Partai, pilpres, pilek bekerja dalam ranah konstitusi. Ketika ada putusan mahkamah konstitusi, maka dia final and binding. Hanya pada mana itu pertemuan itu bisa kita artikan. Pada perspektif kedua, yaitu kualitas pemilu, saya kira itu tidak didamaikan pada pertemuan itu. Kualitas pemilu sesuai dengan perdebatan yang panjang, terjadinya kecurangan pemilu, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam konteks pemaknaan substansi perbedaan antara dua capres, pertemuan itu tidak untuk mendamaikan perbedaan itu. Karena perspektif perbedaan itu saya kira besar kita ya. Kita ketahui perdebatan 
baik dari yang disampaikan capres maupun partai-partai dan pendukungnya. Yang ketiga, yang keempat, pertemuan itu juga belum mendefinisikan secara jernih tentang sikap pasca pertemuan yaitu oposisi atau koalisi ya, hmm. dalam konteks uh, ucapan uh, Pak Prabowo. Jadi uh, pertemuan itu saya kira sah dalam makna uh, tafsir konstitusi bahwa partai bekerja dalam ranah konstitusi. MK sudah putuskan final and binding kita menatap ke depan. Adapun tiga makna lainnya saya katakan tadi kualitas pemilu silahkan bukti-bukti berikutnya mungkin nanti ada orang-orang yang punya kesaksian Oke. untuk membongkar ketika, apa yang terjadi. Pak Muzamir ketika tadi anda katakan perspektif perbedaan yang sedemikian tajam antar kedua capres hmm. apakah uh, perbedaan itu sedemikian nyata sehingga akan menurut PKS akan absurd kalau kemudian uh, Gerindra bergabung dengan koalisi? Saya tidak ingin mengomentari pergabungan itu, tapi saya ingin katakan rekonsiliasi yang substansif adalah uh, lebih uh, akan lebih baik kalau 01 mengakomodir kritik-kritik yang memang konstruktif. Sehingga kritik itu akan menjadi jawaban bagi pendukung 02, oh ternyata sebagian kritik kami sudah diselesaikan oleh 01. Ya. Itu menurut uh, kami ketika, kalau kita bicara ke depan ya, okay. pertemuan itu akan substansif kalau ada seperti itu. Kalau Perbedaan itu tidak sama sekali diakomodir, ya. Maka memang perbedaan ini akan harus kita suarakan di parlemen, ya. Karena pendukung Pak 02, 44,5 persen, ya. Kami sejak awal mendukung calon 02, Prabowo Sandi. Ketika itu Gerindra kekurangan kursi 39 kursi DPR, kami punya 40 kursi. Sejak awal kami sadar, kami bergabung dengan 02, kami menang akan menjadi pimpinan di eksekutif, kami kalah, kami siap menjadi oposisi. Dan kalau kemudian itu sekarang tidak juga tidak dilakukan oleh Gerindra, padahal sudah diberikan tambahan kursi, PKS seperti apa? Sorry, sorry, sorry. gimana? Tadi kan Anda katakan PKS uh, Gerindra kekurangan 39 kursi. Ya, waktu pencalonan ya. Yang kemudian Sampai. dimasuk dengan komitmen akan uh, ketika kalah akan sama-sama di legislatif menjadi oposisi. Ya. Tapi kemungkinan itu kan sekarang mungkin ya, berubah. Ya, ya. PKS ya. tidak apa-apa ditinggal? Kami sudah membicarakan sejak lama. Tapi kami pun bersepakat untuk saling menghormati keputusan rumah tangga masing-masing. Bukan hanya Gerindra, ada Demokrat, ada Pan. Saya kira itu wilayah uh, rumah tangga yang harus kita hormati masing-masing. Dan kami sejak Pak Jokowi 2014 terpilih, 2018 kami diundang ke istana. Saya ikut menemani Presiden Partai. Presiden Partai pada waktu mengatakan, Pak Jokowi silahkan memerintah dan kami dalam posisi oposisi. Kita saling berperan masing-masing. Sehingga uh, uh, menghasilkan sebuah pemerintahan atau oposisi yang sehat. Rakyat, bangsa akan kuat. Itu disampaikan di depan Pak Prabowo. Jadi kalau itu berulang kepada saat ini, saya kira itu sudah uh, pilihan kami. Sejak awal mendukung Pak Prabowo sampai saat ini, sampai ketika uh, ributan di MK, kami suplai dengan data-data kami. Kami tidak berubah. Dan suara itu, okay. suara itu juga muncul dari... Uh, konstituen atau kader kami. Walaupun kalau Mbak Nana tanya keputusan resmi partai, ya partai kan tidak bisa serta-merta. Dia ada mekanisme. Mekanisme di kami itu mekanisme majelis syuro. Oke. Pak Muzamil, jadi saya ingin Anda tutup poin. Jadi Anda ingin ya. mengingatkan bahwa untuk mendapatkan suara 44,5 persen itu juga ada andil PKS. Dan ya, janganlah ya. PKS ditinggalkan begitu saja kalau tiba-tiba Gerindra masuk. Itu kan yang Anda mau bilang? Kami tentu berharap. <laughs> saya berusaha menerjemahkan ucapan Anda. Ya. Kami tentu berharap Kebersamaan oposisi, kalau kita jumlahkan yang ada di DPR 02 ini kan ada 35 persen. Okay. Kalau kebersamaan itu bisa dijagakan, bagus. Tapi 
Bahwa kemudian yang lain tidak memilih itu, tentu itu wilayah kewenangan partai masing-masing. Oke, okay. sebelum ke Andre, Bang Rocky, apa menurut Anda memang krusial atau tidak? Gerindra tetap di barisan bersama dengan PKS yang sudah bilang oposisi. Itu, itu kalkulasi suara aja yang merupakan konsekuensi dari pragmatisme sejak awal. Tuh. Kan kita seolah-olah ingin membayangkan bahwa ini ada konfrontasi etik, konfrontasi moral. Tuh. Bagi mama iya. Tapi mama kan nggak punya akses untuk mama dalam pengertian publik yang lebih luas itu, yang berupaya untuk mengaktifkan value dalam politik. Jadi sebetulnya kita akhirnya masuk pada ya pragmatisme atau bahkan oportunisme. Karena itu hitungan itu menjadi dibikin rasional karena cuma itu permainannya tuh. Kan nggak ada permainan lain kan selain pragmatisme kan. Kan orang tidak menyangka bahwa Prabowo dalam hal ini akan ada di stasiun. Orang nggak menyangka bahwa Pak Jokowi juga akan mengucapkan kalimat-kalimat yang membujuk sekaligus menahan itu. Misalnya kalimat kami perlu oposisi itu. Itu maknanya apa? Kami perlu ada oposisi terhadap kami atau kami perlu oposisi masuk ke kami itu. Itu nggak pernah dibongkar kan maksudnya kan? Jadi itu sebutannya kata pengantarnya begitu. Nanti daftar isinya kita lihat tuh. Bab satunya apa? Soal kursi. Bab duanya apa? Soal kasus. Kan di belakang itu kan panjang, panjang itu. Oke. Okay. Yang, yang, yang juga menarik adalah membaca sikap PAN, Mas Rajat. Hmm. Karena uh, kita tahu memang belum diambil sikap keputusan resmi. Tapi kalau kita boleh melihat apa yang dikatakan Pak Amin Rais, kita akan dengarkan cuplikan pernyataan Pak Amin Rais berikut ini soal pertemuannya dengan Pak Prabowo dan menyikapi pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Menurut beliau, yang memang rekonsiliasi itu memang betul-betul harus objektif, kemudian peta ke depan, lantas eh, mapping, political mapnya itu bagaimana. Kalau memang betul untuk kedaulatan tangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, memperkuat apa ketahanan bangsa, perbaikan kekuatan militer, dan lain-lain, ya. Kemudian pro pada rakyat, pro pasal 33 Undang-Undang 95, maka semua bisa dipertimbangkan. Ya, kalau merekonsiliasi, dan tentu ya, kekuatannya seperti terfleksikan di dalam hasil versi KPU yang didukung oleh MK. Ya. Paling enggak 5545. Ya. Kalau betul ya. Nah, kalau tidak itu namanya kooptasi, ya tentu itu tidak akan bisa dan jelas sekali akan memilih menjadi oposisi. Mas Rajat, kalau membaca itu artinya mau asal jatahnya jelas, minimal 45% seperti suara yang diperoleh Pak Prabowo. Oh enggak, itu Pak Amin kan menjelaskan apa yang disampaikan Mas Bowo kepada Pak Amin. Iya. Bahwa uh, iya, mau asal enggak. jatahnya jelas. Jadi itu jelas. bukan bukan ucapan Pak Amin, tapi itu ucapan Mas Prabowo. Disampaikan Pak Amin, Pak Amin menjelaskan kepada media. Berarti ya. memang nah, Pak Prabowo yang mengatakan? Saya nggak tahu, saya nggak mau menafsirkan terlalu jauh. Tapi sebelum Nana menggiring apa menanyakan saya beberapa hal yang lain, saya ingin uh, uh, tambahkan klarifikasi soal pernyataan Mas Andri tadi. Uh, ya, yes. uh, Oke, okay. yang, yang soal uh, tidak peduli tadi. Iya, jadi begini, uh, yang dinyatakan Mas Andri itu uh, benar, tapi bukan seluruh kebenaran. Hmm. Karena politik di Indonesia itu... Uh, tidak hanya sekedar surat, jadi ada kerja-kerja di belakang layar yang harus dilakukan. Mungkin memang Mas Andri yang Mas Andri yang mengeluarkan apa yang menandatangan surat itu ya, ya. E, tapi kerja-kerja di belakang layar ini 
itu semua apa semua partai melakukannya ya jadi uh, uh, saya tidak akan terlalu jauh lah tapi kira-kira itu jadi uh, uh, kami uh, apalagi dua kader kami uh, kami uh, kerja keras uh, betul-betul itu untuk untuk uh, membela uh, Bang Egi sama Nara ya jadi okay. ya, uh, itu sudah yang sudah pertama sudah ya. Bang Andre anda, <laughs> anda mau menanggapi yang itu karena saya masih mau follow up tadi tuh yang jatah 45 persen nah, saya nggak perlu menanggapi tidak perlu menanggapi nggak perlu menanggapi ya. jadi 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 sudah selesai ya. sudah okay. selesai ya. oke okay. okay. boleh tolong diteruskan Mas ya, terus uh, kemudian kalau yang Pak Amin kan sudah uh, menyampaikan secara tegas bahwa beliau mengharapkan ada oposisi ya bahwa di dalam uh, demokrasi supaya demokrasi itu kuat dan uh, dan apa namanya dan uh, sehat itu ke, kita memerlukan checks and balance ya karena kalau tidak ada checks and balance itu ya uh, akan akan banyak hal yang uh, yang mungkin akan akan merugikan rakyat tapi tidak bisa dikoreksi mm. dan Pak Jokowi Mas Prabowo kita semua ini kan manusia tempatnya salah ya di seluruh dunia demokrasi itu selalu ada checks and balance dan check and balance itu bisa dari oposisi, bisa dari pers ya. Kalau persnya terkooptasi ya nggak bisa check and balance. Tapi kalau persnya apa namanya bebas bertanggung jawab bisa check and balance. Jadi banyak sekali contohnya Donald Trump, Nana juga kuliah di Australia tahu sendiri bagaimana check and balance itu sangat bermanfaat bagi bagi apa bagi bagi negara dan itu kira-kira memang arah pan nanti dalam mengambil keputusan ya Pak Amin sudah menyampaikan di dalam apa namanya di dalam video di dalam apa dia Pak Amin apa meminta supaya ada supaya Pak, ada oposisi Pak, 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 ini saya bukan mencampuri eteran ya. yang ketua umum Pak Amin apa Pak Zul <laughs> kenapa Pak ditanyakan kenapa Pak dia kan menjelaskan kebijakan pan ya. tapi kok merujuknya ke Pak Amin. Karena karena Babe melihat beda antara Pak Zul dan Pak Amin. Enggak, ya? saya enggak tahu Zul punya pendirian apa enggak, saya enggak ikutin dia. <laughs> saya cuma tanya kenapa ya, merujuknya ke Pak Amin. Oh gitu ya. Babe. Apakah memang karena karena tentunya pendapatnya bisa beragam. Misalnya Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan juga mungkin pendapatnya beragam, oh, Mas Raja beragam. Kalau kalau barang memang... barang enggak usah dianggap lah. Dia dia ah? suaranya hanya belasan ribu. Ya, uh, tiga kali gagal Barah, maju ke DPR enggak usah dianggap. Barah. Tapi gini, uh, Ketua ya, umumnya Bang Zul dan Bang Zul uh, di dalam apa di dalam memutuskan ya. itu tentu uh, beliau uh, apa uh, mengambil semua masukan dari DPW DPW dan okay. segala macam dan tentu nasihat Pak Amin hmm. itu akan akan menjadi rujukan gitu ya Baik. jadi uh, apa namanya uh, tentu keputusan final akan diputuskan bersama dan uh, yang paling krusial tentu adalah dari uh, dari Bang Zul sebagai Ketua Umum gitu. Okay. Uh, kita akan kembali setelah pariwara. Ya. Saya masih menyimpang Bang Arsul Sani yang disebut-sebut. Saya, saya masih menyimpang ke, karena <laughs> yang disebut-sebut akan jadi menteri. Saya akan tanya soal itu nanti. <laughs> setelah pariwara Kalau tetap di mana aja. <laughs>
bahwa kita bersahabat dan kita berkawan memang kenyataannya seperti itu jadi kalau kita kadang-kadang bersaing kadang-kadang saling mengkritik itu tuntutan politik itu tuntutan demokrasi demikian kan tetapi sesudah sesudah berkompetisi sudah bertarung dengan keras kadang-kadang tapi kita tetap dalam kerangka keluarga besar Republik Indonesia kita sama-sama anak bangsa kita sama-sama patriot kita sama-sama ingin berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia ya. jadi, jadi saya ucapkan selamat bekerja Saya itu Pak ini Pak inilah demokrasi Pak kita disuruh-suruh gini saya juga ucapkan selamat tambah rambut putih Pak ya saudara-saudara menjadi presiden itu adalah mengabdi jadi masalah yang beliau pikul besar kami siap membantu kalau diperlukan pak untuk kepentingan rakyat tapi kalau kami juga minta maaf pak kalau kami mengkritisi bapak sekali-sekali kan demokrasi butuh suatu check and balance Kami siap membantu kalau diperlukan. Kami minta maaf kalau mengkritisi sekali-sekali. Apakah artinya yang akan hanya sekali-sekali saja mengkritisi, membantunya full time? Selama ini, ini saya Bagaimana menerjemahkan pernyataan Pak Prabowo Kalau tadi? menurut saya, ya, penerjemahan saya itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo, Partai Gerindra siap membantu. Ya, Kalau kebijakan Pak Jokowi baik bagi rakyat, kita akan support. Tapi kebijakan yang tidak tepat bagi rakyat, kita akan kritisi. Itu maksud Pak Prabowo. Hmm. Konstruktif. Jadi bisa diterjemahkan sebenarnya oposisi yang konstruktif. Yang 5545 persen tadi yang disebutkan oleh Pak Amin Rais, itu saya betul atau ngerti, tidak? Karena saya nggak ikut pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Amin. Jadi hmm. saya tidak bisa menerjemahkan. Tapi yang jelas Nana, sampai saat ini Gerindra masih di luar pemerintahan. Kami akan mengambil keputusan itu bulan September. Ada rapat kerja nasional Partai Gerindra. Okay. Kalau saya ini, Andre Rusyadi ditanya, aspirasi dari pendukung saya jelas bahwa kami, dapil saya menginginkan Gerindra ada di luar pemerintahan. Tapi rakernas kami nanti akan dilaksanakan bulan September. Okay. Dan seluruh partai, kader Partai Gerindra akan tegak lurus dengan keputusan di September nanti, di rakernas nanti. Oke, okay. uh, Bang Arsusani, siap bantu artinya kemungkinan jatah menteri untuk koalisi dan P3 mungkin berkurang tuh kalau Gerindra masuk? Pertama, soal jatah berkurang atau bertambah, itu memang sesuatu yang dari awal kami ketika sembilan eh, partai itu berkoalisi itu tidak pernah kita bicarakan. Yang namanya berkurang itu kalau tadinya waktu awal kita mau mengusung, kita sudah dikatakan kamu akan dapat sekian, ini akan dapat sekian, si dia akan dapat sekian. 
Ini memang tidak. Ini bukan koalisi transaksional, ya. Tidak ada dokumen hitam di atas putih, bahkan oral tidak ada ketika kami memutuskan mengusung Pak Jokowi bahwa nanti partainya Pak Jokowi sendiri PDIP akan dapat sekian. Enggak, tidak ada itu. Jadi, Jadi pengajuan kursi itu baru sekarang. Kenapa? Pengajuan permintaan baru sekarang. Karena kan kita dengar tuh minta berapa kursi, berapa kursi. Itu kan sudah ada. Nah, itu kan political gimmick saja. Soal-soal itu, apa sepanjang yang saya ketahui, itu memang belum dimulai pembicaraannya. Karena biasanya dalam tradisi koalisi Indonesia kerja, pembicaraan itu akan dilakukan oleh Pak Jokowi dan para ketua umum partai. Sampai sekarang belum ada pembicaraan Karena kan Pak Jokowi itu. bilang ada partai yang minta 10, ada partai yang minta 9. Iya, memang P3 juga uh, nyebut 9, teman dari Nasdem juga nyebut 11. Itu kan karena ditanya sama media, mau minta berapa ya. Kalau mau minta ya kita sebut angka kan? yang sebanyak mungkin gitu ya. <laughs> Tapi kan kita tentu punya kesadaran bahwa tentu tidak akan sebanyak itu ya kalau dapat sepertiganya saja sudah bersyukur barangkali hmm. kalau P3 ya kalau dan, dan masuknya tambahan partai lain itu, itu tidak mengganggu sampai sekarang itu juga hal yang belum apa pernah kami bicarakan secara multilateral artinya uh, diantara sembilan partai mungkin ditambah satu partainya Pak Yusril itu belum pernah kita bicarakan hmm. yang ada adalah sikap dari masing-masing partai ada yang setengah membuka, ada yang agak menutup, agak yang tutupannya agak rapat. P3? Seberapa kenapa? terbuka kalau P3? Kalau P3 menyerahkan itu biar jadi urusannya Pak Jokowi. Yang akan jadi presiden adalah Pak Jokowi yang butuh uh, apa, uh, apa uh, yang bisa menilai apakah dukungan politik di parlemen dianggap sudah cukup atau tidak itu Pak Jokowi kita serahkan kepada beliau. Kenapa kok kita mesti repot-repot gitu ya. Artinya untuk kemudian mengatakan Udah sebaiknya nggak usah nambah atau udah uh, apa uh, perlu nambah. Okay. Itu biar beliau saja yang memutuskan tentu memutuskan. bersama seperti yang beliau sampaikan uh, bersama para ketua umum uh, partai politik. Saya, saya, saya ingin Kaya tahu kan. Bang Adian, kalau Anda, ya mungkin saja PDIP, PDIP pasti punya sikap sendiri. Anda pribadi, sikap Anda apakah menurut Anda cocok Gerindra, Bang Andre dan teman-temannya bergabung membantu pemerintahan Pak Jokowi? Kalau mereka... Mau gabung? Ya gabung aja gitu ya. Ya kita ngomong dulu di dalam. Iya <laughs> dong, berbicara dulu antara partai koalisi kita yang tetap ada ya. Kalau koalisi Indonesia Kerja sampai, sampai sekarang masih ada. Kalau koalisi apa? Adil Makmur sudah bubar. Jadi sudah kita masih... Sudah dibubarkan, bukan sudah bubar. Sudah dibubarin tuh? Iya. Ya, nanti saya jawab. Enggak apa-apa. Nah. Sudah dibubarin. Jadi kita akan bicara dulu dong dengan internal partai koalisi hmm. dan presidennya, segala macam hitung-hitungannya. Dan kalau misalnya partai, partai koalisi... Indonesia kerja bicara soal minta kursi ini ini itu bukan persoalan keserakahan itu bagian dari proses pertanggungjawaban mereka untuk memastikan pemerintahan ini berjalan dengan baik itu nah yang lucu kalau kemudian sudah nggak ikutan ikut minta itu lebih rumit lagi tuh karena katanya ada tuh bang ikutan apa ini maksudnya nggak ikutan dukung okay. terus tiba-tiba ikutan mintanya doang oh. nah itu ada lagi nah itu Sampai tuh, bang. Siapa itu kasih tahu dong kita, kasih bocoran dong kita. Siapa itu? Kasih bocoran dong. Kalau tidak mau menjawab siapa, saya tanya iya atau tidak. Gerindra ikut, kan Gerindra tidak ikut berjuang. Menurut anda Gerindra minta atau tidak? Yang ditanya tuh lu deh. Ditanya itu ada nabi sepuluh. Gerindra minta enggak, katanya gitu kan? Saya tanya ke Bang Adian sih. Tuh, jawab dong. Kalau membaca sikap Pak Prabowo, membaca sikap elit-elitnya, Gerindra itu sedang minta atau tidak? 
Gerindra itu sedang minta atau tidak? Sulit, tapi sedang merapat, iya. Sedang merapat. Penafsiran politik Adiana Pitulu sedang merapat. Anda menjawab pasti tidak, saya sudah tahu. Enggak, saya mau jawab yang perlu diketahui publik. Setelah pariwara, tetap di Sebagai seorang yang komit terhadap demokrasi, kita juga harus berani ya, menelan pil pahit dan kita yakini prinsip kita begitu kita belum mendapatkan pilihan dari masyarakat, kita setia untuk tetap mengawal pembangunan ini sebagai oposisi. berani menelan pil pahit itu pernyataan dan sikap tegas Sandiaga Uno. Saya mau ke Babe Ridwan Saidi. Uh, Sandiaga Uno lebih tegas menyatakan siap oposisi sementara Pak Prabowo kalimatnya katanya masih bersayap dan masih iya. belum mengambil keputusan. Kenapa berbeda menurut Anda Babe? Berbeda. Yang pertama resminya kan dia keluar dari Gerindra. Karena kan pasangan nggak boleh Gerindra-Gerindra. Dia, dia resmi keluar dari Gerindra. Tapi dia kemana nggak jelas. Jadi tidak ada kewajiban moral resminya dia paralel dengan Gerindra. Nah pertanyaan dia memang lebih pernyataan dia lebih vokal. Kalau Pak Prabowo itu agak susah kita mengatakan dia itu mau, mau merapat keadian, ya kan agak susah karena kutipan CNN tadi yang ditayangkan di sini menurut saya kalimatnya nggak lengkap. Jadi mesti clear dulu kalau nah, kalimatnya. Kalimat yang seperti itu, itu memang bahasa kuhandel, bahasa dagang sapi. Hmm. Kalau kalimat Ando. seperti itu. Tapi saya nggak yakin apa Pak Prabowo begitu. Jadi karena itu kan kutipan, kita mesti tahu kalimat yang lengkapnya bagaimana. Menurut Anda Pak Prabowo tidak mungkin merapat ke PDI tidak, Perjuangan? Tidak, cuma bahasa dia, bahasa dia dia tidak seperti Sandi. Kalau Sandi jelas mengatakan oposisi okay. ke Sandi. Kami siap membantu kalau diperlukan, yang jelas itu bahasa Pak Prabowo. Ya, itu bahasanya bersaing membantu apa? Ya kan, kan nggak jelas, kan dia tidak mengatakan membantu jadi menteri, kan orang oposisi juga mengatakan oposisi juga sebuah bantuan, sebuah yeah. partisipasi. Oke, okay, jadi jadi tapi bahasa kalau... universal itu nak, kan nggak bilang Pak Prabowo kami siap membantu dalam pemerintahan nggak ada ngomong begitu. Gak ada. Jika diperlukan, loh kami siap di DPR, membantu di DPR kita jika diperlukan demi kepentingan membantu. rakyat, bukan okay. masuk pemerintah. Itu okay. jelas tuh. Itu itu kalau hanya itu. satu pernyataan itu saja, tapi kan ada rangkaian peristiwa politik sebelumnya. Yang dan juga kemudian elit-elit politik yang lain. Saya ingin ke Bang Rocky Gerung. Ya. Bang Rocky Gerung, apa perbedaannya menurut Anda ketika Sandiaga Uno tegas bilang mari telan pil pahit kekalahan menjadi oposisi, sementara Pak Prabowo masih didiskusikan nih, kira-kira sikapnya akan seperti apa sampai rakernas nanti diambil? Saya kira itu yang, yang paling benar menelan pil pahit. Supaya dia tahu apa itu politik. Gitu. Dan saya kira itu dia proyeksi bahwa pil pahit itu akan menjadi antibodi bagi dia ke 2024. Jadi dia belajar dengan baik dan melihat dengan sempurna apa itu permainan politik, bagaimana orang merancang kecurangan, dia kaget. Nah kalau dia kaget kemudian dia tumbang, itu buruk. Tapi ternyata dia nggak tumbang. Jadi saya, saya kira saya kasih poin uh, positif pada uh, daya tahan moral dari saudara-saudara. Daya tahan Uno. moral? Ya, daya tahan moral itu kan. Kan kita bayangkan 2024 nanti, politik itu akan masuk pada pertandingan value nilai itu. Dan Sandi bisa mulai menginvestasikan sikapnya supaya dia bisa tuai nilai nanti di 2024. 
Kan sekarang orang saksikan ya kedunguan kalau saya sebut kan. Dan orang nggak mau saksikan itu lagi kan rakyat kan mestinya belajar bu. Jadi kita nggak mungkin anggap bahwa rakyat ini akan mengulangi menonton hal yang dungu hari ini. Jadi Sandi saya kira nunggangi itu menunggangi dalam arti dia persiapkan diri supaya nanti dia akan diingat bahwa dia melakukan politik atas dasar value itu. Dan, bahwa kemudian dia digoda lagi itu urusan pilpahit berikutnya kan. Dan Tapi kesempatan itu, itu menurut anda tidak diambil oleh Pak Prabowo? Tidak karena Pak Prabowo mungkin pikirannya adalah tadi seolah-olah jadi pendamai atau peneduh. Tapi sekali lagi ini kalkulasi kan. Misalnya Andre tadi sebutkan bahwa nanti kita lihat September. Oh iya September itu Kongres. Bagaimana kalau Jokowi bikin reshuffle besok itu sebelum September kan rugi kan? Jadi saling intip itu. Nah Pak Prabowo tuh terlatih untuk mengintip peluang pulang semacam itu. Tuh. Sandi belum terlatih beli mengintip karena itu dia jangka panjang lihatnya tuh. Jadi ini, ini saling mengintip untuk mengambil kesempatan. Yes. Saya sampaikan Bang Rocky, Bang Sandi itu secara rutin bertemu dan berdiskusi dengan Pak Prabowo. Termasuk pernyataan Bang Sandi itu tentu hasil diskusi beliau dengan Pak Prabowo. Mungkin maksudnya. Ya, sebentar, 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 Bukan pencari kerja untuk panggung 2024. Mungkin masih gini. Nah itu penting yang itu. Yang intip Prabowo yang ambil Sandi. Gitu. Gitu. Ya. 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 Beda. Jadi saya ingin jelaskan ya. Ini harus fair ya. Bukan, bentar, bentar. Gantian. Gantian. Saya, oh. Anda bicara saya nggak potong. Tolong yeah. Anda belajar. Saya bicara jangan dipotong. Okay. Okay. Ini penting ini demokrasi. Oke. Okay. Jadi. Saya ingin tegaskan lagi, Baik. Prabowo dan Sandi bukan pencari kerja untuk panggung 2024. Oke, okay, anda, anda menegaskan itu, Anda mau bilang siapa sih yang pencari kerja 2024? Bang Masyarakat Andre? bisa menilai kok. Siapa? Ya, masyarakat silahkan menilai. <laughs> okay. Sebut nama. Anda saja tadi nggak mau sebut nama gitu loh. Oke. Okay. Sudah, sudah, saya minta tanggapan Pak sudah melihat sikap yang berbeda. Minimal terlihatnya berbeda sekarang antara Sandiaga dan, dan Pak Prabowo. Bagaimana melihat itu? Ya Pak Sandi karena beliau keluar dari Gerindra sebagai individu tentu bisa lebih bebas untuk bersikap. Sikap dia adalah sah pada hari itu. Sikap Pak Prabowo bisa sah pada hari itu karena beliau pimpinan tapi beliau memang lebih memilih dengan ucapannya itu menjadi multitafsir ya. Walaupun kami PKS tentu berharap tafsirannya adalah pada pilihan oposisi. Jadi kalau ditanya Pak Prabowo ya harapan kami itu. Kalau Sandi memang lebih jelas seperti itu. Hmm. Karena dia bawa pribadi satu bawa gerbong yang lebih besar. Hmm. Saya kira gerbong itu punya mekanisme. Oke. Okay. Kan partai. Tafsiran Anda apa Mas Derajat atas pernyataan Pak Prabowo tadi? Saya saya enggak mau saya enggak mau berspekulasi terlalu jauh ya. Jadi apalagi Mas Bowo dengan Pak Amin itu kan sahabat dekat, sering komunikasi. Jadi ya kita lihat saja nanti ujungnya bagaimana gitu. Jadi ya No speculation dari saya. Uh, tapi sikapan itu akan terpisah dari apapun keputusan yang diambil Gerindra kan? Atau akan adakah bobot yang akan mempengaruhi bagaimana sikap yang diambil oleh Gerindra terhadap keputusan politik PAN? Keputusan politik PAN itu adalah <coughs> melihat uh, aspirasi dari bawah, aspirasi dari DPD-DPD, ya, kabupaten, uh, kota, uh, DPW, di provinsi-provinsi, 
tentu juga uh, para kader, para pemilih itu uh, jadi sekarang sedang ada proses ya DPD-DPD menyampaikan, sebagian juga bertemu dengan saya menyampaikan. Jadi kita kita mendengar aspirasi itu dan aspirasi itu nanti akan disampaikan dalam rakernas. Saya belum bisa memastikan kapan rakernasnya akan diselenggarakan. Dan arahnya sudah belum bisa terbaca sekarang? Um, seperti yang saya sampaikan beberapa hari lalu itu sebagian besar kalau tidak disebut hampir semua gitu ya. Uh, itu adalah uh, biasanya kader pan mendengarkan uh, nasihat Pak Amin biasanya uh, dan bukan apa, bukan puzzle enggak itu itu sudah sudah <coughs> termasuk ketika nggak apa nggak apa Pak jadi termasuk ketika termasuk ketika ketua umumnya jadi Pak Amin itu selalu melakukan regenerasi ya ketika ketua umum dan namun ketika ketua umumnya Mas Tris itu kader-kader juga uh, mendengarkan nasihat Pak Amin termasuk Mas Tris juga Ketua umumnya Bang Hatta, Bang Hatta juga mendengarkan nasihat Pak Amin Ketua umumnya Bang Sul, Bang Sul juga mendengarkan nasihat Pak Amin Jadi saya rasa mendengarkan nasihat tokoh senior seperti itu itu loh, sangat apa, wajar Babe, jangan, jangan ketawa Babe, sangat wajar Kita juga wajar mendengarkan itu. nasihat Babe kok ya. <laughs> Pertanyaannya barangkali apakah mendengarkan atau final say? Apa Kenapa? akhirnya? Kata akhirnya itu siapa? Oh, gitu loh. Itu kan yang, atau, yang atau ini publik ini. Pan, P3 nggak boleh Bukan campur. Bukan kan tanya boleh dong. Masa tanya nggak boleh. Nggak baik. Ini ini Pak Babe ini. Ini padahal yang pingin tanya tuh sebetulnya Babe dengan senyum-senyumnya itu. Saya hanya saya hanya membunyikan saja gitu. Apa yang ada di hati Pak? Apakah karena misalnya Bang Arsul Anda melihat sinyal dari Pan berbeda antara Pak Zulkifli dengan Pak Amin Rais? Eh, kalau kalau itu nggak usah dibahas. Yang penonton pasti katanya. <laughs> ya itu artinya publik sudah tahu dari awalnya memang sudah seperti itu. Tapi hmm. itu kan hal yang yang wajar saja dinamika dalam partai uh, politik. Tapi okay. uh, apa uh, bahwa ada perbedaan pendapat ya Baik. ketua umum dengan katakanlah uh, Godfathernya itu kan saya kira Mbak hal Nana. yang biasa saja. Di, yang di penting mekanisme partai. partainya diikuti ya itulah yang akan jadi keputusan. Okay. Partai-partai di Indonesia itu memang rata-rata ada patronnya ya PDIP nah. dari sejak zaman pertama reformasi sampai sekarang Bu Mega terus ketua umumnya. Ya. Ya. Kemudian uh, Nasdem juga Bang Surya ya. Gerindra uh, Pak Prabowo. Gerindra Pak Prabowo nggak pernah ada Kongres malah kalau nggak salah itu saya nggak tahu mungkin saya salah. Mungkin saya salah. Jadi kita ada Kongres Pak. Saya teruskan. Kita ada Kongres kan lima tahun. Jadi apa namanya? Setiap partai ada patronnya. Justru partai yang nggak ada nggak ada patronnya itu akhirnya malah gebuk-gebukannya itu luar biasa. Kita lihat saja. Ketika masuk tiga lah. Oke. Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan kalau Dewan tidak salah. Pembina. Ketua Dewan Pembina Pak Prabowo. Baik, kita akan kembali setelah pariwara. Karena setelah ini menarik untuk tadi. Di awal saya sempat bertanya soal pidato visi Pak Jokowi yang disebutkan oleh Bang Rocky Gerung. Saya ingin kasih kesempatan nanti Bang Adian dan Bang Rocky, dan Bang Rocky Gerung berdebat soal itu. Pidato visi kemarin. Adakah yang baru dari pidato menggebu-gebu Pak Jokowi disentuh tempo hari? Kita bahas setelah pariwara, jangan kemana-mana. Kita harus menyadari, kita harus sadar semuanya bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis, sangat dinamis, yang sudah tidak efektif harus kita buat menjadi efektif. 
yang sudah tidak efisien harus kita buat menjadi efisien. Hati-hati, hati-hati ke depan, ke depan saya pastikan akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Pidato pertama Presiden terpilih Jokowi beberapa hari yang lalu dan karena kita topiknya soal koalisi oposisi, mari kita menguji siapa yang sepemahaman dengan pidato tadi. Saya ingin ke Bang Rocky Gerung, ada yang menarik, ada hal baru yang disampaikan rencana visi Presiden terpilih lima tahun ke depan menurut Anda Bang Rocky? Saya berusaha cari mana yang baru dan mana yang tajam, tapi nggak ada yang baru dan nggak ada yang tajam gitu. Kenapa? Karena Pak Jokowi berkeluh kesah terhadap uh, pekerjaan dia sendiri selama 2014 ke 2019 itu yang dia keluh kesahkan kan jadi dia mau menghajar dirinya sendiri dia mau mengontrol dirinya sendiri kan itu seluruh kan problemnya ada di dalam masa kepemimpinan dia sebelumnya itu yang kedua ada obsesi untuk persatuan itu dan saya kira Pak Jokowi kurang mengerti tentang uh, apa itu persatuan. Demokrasi itu bukan memaksakan persatuan. Demokrasi itu kayak 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 kalau kita dandan itu pesta peraturan dress code. Ya itu bukan demokrasi. Demokrasi itu cross dressing justru itu. Jadi biarin aja berbeda-beda. Karena itu Pak Jokowi nggak usah nggak usah punya semacam obsesi untuk uh, berada bersama rakyat. Dia boleh berobsesi itu, tapi dia mesti pastikan bahwa dia dia harus setia pada rakyat, tapi rakyat nggak perlu setia pada presiden. Kalau nggak presiden nggak bisa diganti-ganti dong kalau rakyat setia, setia terus. Itu inti dari demokrasi. Jadi presiden dia berada bersama rakyat dalam arti rakyat yang berbeda-beda. Ini okay. ini mau disatuin tuh. Jadi Pak Jokowi gagal memahami demokrasi, dia ingin ada persatuan. Padahal demokrasi tidak memerlukan persatuan. Okay. Demokrasi memerlukan pengelolaan perbedaan. Itu, okay. itu soalnya. Bang Adian, silahkan ditanggapi. Yang mana? Tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru menghajar diri sendiri. Karena yang dikatakan Pak Jokowi hendak menghajar, mengejar. Toh itu sudah seharusnya memang dilakukan dalam lima tahun pemerintahannya selama ini. Itu dulu. Kalau dia bilang menghajar, yang dihajar itu yang melakukan pungli. Mungkin Rocky Gerung tidak dengar dengan sempurna. <SILENCIO> Kalau ada yang melakukan pungli, saya hajar. Kalau ada begini, saya kejar. Jadi selalu ada penjelasan kenapa dia lakukan itu. Dan itu bukan keluhan. Itu menegaskan sikap dia sebagai pemimpin, pemenang. Dia harus pastikan bahwa di bawah tangannya pengelolaan negara ini harus lebih baik. Dia harus pastikan bahwa ke depan pungli harus berkurang. Ke depan izin-izin harus dipangkas. Ke depan begini-begini-begini. Itu yang disampaikan. Nah kalau kemudian, kenapa? Izin-izin kenapa ke depan? Izin-izin harus dipermudah, Bang. Oh. Abang udah dengar pidatonya? Saya, saya, dengar, saya dengar, dengar. Ya, saya dengar pidatonya lagi. dan menarik. Iya kalau okay. bisa, kalau bisa menarik. Okay. Nah. Sangat menarik. Artinya bahwa dia mengatakan bahwa 
Indonesia itu sangat ya. menarik pidatonya karena pidato dengan tepuk tangan nggak sinkron. Nah. <laughs> Indonesia nanti ya. dalam lima tahun Cuk. ke depan tidak boleh lagi ada pemulihan. Harus memperhatikan ibu hamil, harus memperhatikan anak-anak, harus memperhatikan anak muda, memberikan kesempatan, membangun sumber daya, menyatukan seluruh infrastruktur satu dan yang lain. Itu clear. Bahwa dalam lima tahun ke depan dia akan membangun itu. Dan Indonesia ke depan juga akan berangkat seperti itu. Nah lalu apa yang dibilang mengeluh? Saya tidak lihat keluhan satu kata pun di situ. Saya tidak melihat dia sedang menghajar dirinya sendiri. Yang dihajar adalah pelaku pungli. Yang dihajar adalah mereka yang kemudian menggunakan mekanisme perizinan, investasi dan sebagainya untuk mencari keuntungan. Oke, jadi salah persepsi atau salah tangkap Bang Rocky Grom? Bisa salah persepsi, bisa salah tangkap, bisa salah dengar, bisa juga salah berpikir. Iya, dan seluruh kesalahan itu, salah dengar, salah tangkap. tangkap, salah berpikir, itu terlihat pada inkonsistensi dari Presiden Jokowi justru itu. Saya terangkan satu persatu ya. Dia memang menyebut itu bahwa uh, yang mempersulit investasi akan saya hajar itu. Dia ngomong di situ tuh. Lima tahun lalu dia bilang, kita harus mempersulit investasi itu, investor Terutama investor asing. Jadi Anda lihat, di kepalanya itu ada dua kutub yang korslet. Awalnya mau mencegah investasi asing. Sekarang, mereka yang ingin mencegah justru akan dia gebuk. Gitu kan? Jadi, itu yang saya sebut tadi bahwa bukan sekedar gagal berpikir. Memang nggak ada pikiran sama seperti Adian. Tuh. Kurang pikirannya. Tuh. Kan itu soalnya kan. Kalau orang kontradiksi dalam pikiran, kan memang nggak ada pikirannya. kan? Okay. Satu itu. Kedua, soal uh, oposisi itu. Beliau mengatakan bahwa boleh beroposisi, tapi jangan dengan dendam. gitu. Loh, dia nggak paham oposisi itu memang bukan dengan dendam. Orang beroposisi bukan karena dendam, karena kebijakan. Jadi di kepala Pak Jokowi, justru konstruksi dendam itu mendahului kritisisme. Saya nggak tahu ini yang bisikin uh, partai pendukung atau cuma adian yang bisikin. Tuh. Bahwa sebaiknya mendendam Pak. Tuh. Kenapa keluar di situ? Itu kan yang disebut dark psikologi. Secara nggak sadar dia perlihatkan bahwa dia sebenarnya dendam itu. Kan oposisi memang built in dalam demokrasi. Nggak usah tambah-tambah syarat. Beroposisi tapi jangan dendam. Beroposisi tapi jangan menci. Ya beroposisi ya beroposisi aja. Jadi okay. dia nggak ngerti apa itu oposisi gitu. Beliau tidak mengerti itu. Nah saya terangkan ini bukan saya merendahkan beliau. Tapi memang ya faktanya dia nggak paham itu. Oke. Okay. Silakan Bang Adian. Oh. Kalau dibilang bahwa dia dendam, enggak. Karena kalimat utuhnya tidak seperti itu. Dia bilang kalau beroposisi, jangan dengan dendam. Beroposisi, jangan dengan kebencian. Ya itu justru dia enggak ngerti hati oposisi. Ya, kan? Tidak, dia memotret bahwa banyak kemudian para pembenci ini mengemas kebenciannya dengan kata oposisi. Ya itu bukan oposisi. Bukan. Nah, artinya dia bahwa, dari nah, awal. Dia mau sampaikan itu. Dia mau sampaikan ya itu. Itu belum dengan, besar, kan namanya. Bukan, dia mau sampaikan itu bahwa banyak sekali kelompok di sana yang kemudian membenci orang, tapi dibungkus dengan kata saya oposisi. Kemudian mencaci maki orang, dibungkus dengan kata ini demokrasi. Membenci orang suka-sukanya, menghina orang dan katakan kebebasan berbicara. Memfitnah orang, menyebabkan kebohongan dengan, dengan bungkus-bungkus yang seperti itu. Nah, dan saya pikir tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kemudian ada yang tersinggung. Ada yang kemudian merasa terganggu dalam pernyataan itu seperti Bung Rocky misalnya. Sepertinya Bung Rocky sedang menuduh dirinya sendiri. Saya nggak terganggu. Sebentar. Ini ya. Sebentar dulu. 
Pertama itu. Nah yang kedua saya tidak pernah mendengar, karena dalam nawacita dulu tidak pernah ada penolakan terhadap investasi. Ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan bukan cuma salah dengar, bukan cuma salah tangkap, bukan cuma salah pikir, tapi jangan salah ingat juga. Karena tidak mungkin, tidak mungkin ada negara yang menolak investasi. Itu tidak mungkin, sebentar. Kalimat beliau, kami akan mempersulit. Dan saya paham betul bagaimana isinya nawacita kemarin. Okay. Tidak ada anti investasi, mempersulit investasi. Yang akan dilawan adalah mereka yang kemudian menggunakan kewenangannya untuk memberikan izin untuk mencari keuntungan. Dan itu mempersulit investasi. Okay. Itu clear. Gitu loh. Nah saya tidak tahu apakah bacaan yang salah atau ingatan Bung Rocky yang salah. Oke. Oke. Mau ditanggapi Bung Rocky? Karena saya sudah harus break. Nanti masih ada waktu untuk melanjutkan ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini okay. di mata nanti. Baik, jadi adakah hal yang baru, adakah hal yang menarik? Yang jelas salah satu kritikan terhadap pidato Pak Jokowi adalah tidak memasukkan unsur hukum di sana. Bang Arsul, Anda... Anda... Kan tim hukum gini, Pak gini, Jokowi. Saya, saya koreksi sedikit ya, karena tadi kita mesti lihat datanya itu. Di dalam kampanye... Jokowi, 5 tahun lalu, 15 Juni, tadi dicek di, di, di datanya oleh Raja uh, tadi. Bahwa beliau katakan itu, bahwa mempersulit investasi asing. Sekarang kalau pidatonya kemarin itu mengatakan mempersulit investasi asing, itu artinya dia tidak akan mengundang. Tuh. Nah yang dia promosikan selama ini adalah minta supaya investor asing masuk. Kan kontradiksi kan? Bahkan dia katakan bahwa yang mempersulit akan saya hajar itu kan bagaimana uh, tafsiran itu ada tafsiran lain nggak? Gini, 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 gini. Coba kalimatnya nggak lengkap. Ya, ya, saya akan saya bacakan, coba. saya akan bacakan ya. kalimatnya. Hati-hati ke depan saya, pas, saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, ya, saya cek saya. dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Jadi dipermudah kan? Dipermudah. Dulu disebut nah, akan dipersulit. Kasih gantian aja. Sebentar. Sudah gak menarik nih debat ini. Bukan. Iya. Gak menarik. Sebentar. Oh, iya. Dia sudah dapat kesempatan bicara. Ini konsistensi aja. Saya kira udah cukup. Gak cukup. Udah cukup. Udah cukup. Udah cukup. 14 dia berbicara tidak mempersulit investasi. Tidak. Sebentar dulu, dia katakan mempersulit investasi asing. Okay. Baca baca lengkap dulu okay. beritanya, biar kita jelas tujuannya seperti apa. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah kemarin dia tidak mengatakan asingnya, dia cuma katakan investasi oh. jangan dipersulit. Ini dua hal yang berbeda. Jadi asing nah. tidak dipersulit? Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Sebentar dulu. Ini dua hal yang berbeda. Bahwa investasi bisa dari dalam dan bisa dari luar. Dan saya pikir, coba kita baca berita 2014 okay. itu dengan Jadi yang tidak dipersulit apa. yang dari luar apa yang dari dalam? Okay. Yang jelas bahwa nah. dia tidak pernah menolak investasi asing sekalipun. Dia tidak menolak loh. 2014 Mempers menolak apa tidak? Mempersulit tidak bisa ditafsirkan menolak. Oh jadi mempersulit bukan menolak itu? Memangnya menolak itu pasti mempersulit. Nah disitu kesulitan pikiran saudara. Bukan. Itu yang Bagaimana mungkin itu bermakna menolak. Oke, 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 lebih spesifik ah. soal pidato ini supaya yeah. bisa dikritisi sama-sama. Yeah, 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 yeah. Supaya bisa dikritisi sama-sama. Baik. Uh, waktunya, waktunya Bang Adian. Enggak, ini saya baca dulu satu kalimat okay. sebentar. 
Pasar domestik jangan dimasuki dari luar. Caranya seperti apa? Hal-hal berkaitan dengan perizinan misalnya daerah harus diberikan kecepatan. Okay. Tapi kalau yang dari luar enggak apa-apalah sedikit disulit-sulitin. Itulah kalimat sesungguhnya. Jangan sebentar. Jangan kemudian mengutip judul untuk menjelaskan isi. Baik. Tidak betul juga gitu loh. Oke. Yang dikatakan seperti apa? Bang Andre. Saya nggak mau berdebat soal investasi. Memang ada yang ajak lu debat. Ini penting. Ini nggak bermutu lagi saya. Nggak bermutu. Debatnya begini. Nggak bermutu. Yang bermutu Yang bermutu itu sekarang ada jutaan orang. Industri semen kita hancur berantakan dihajar oleh industri semen Tiongkok. Saya minta presiden segera selamatkan industri baja dan industri semen kita. Itu lebih bermutu daripada debat. Itu presiden bekerjalah. Presiden bekerjalah selamatkan industri kita. Oke. Itu yang perlu perdebatan kita daripada kita bicara apa yang tidak bermutu menurut saya dua orang ini. Itu topik perdebatan yang lain. Itu topik perdebatan yang lain. Baik. Bilang nggak bermutu nunjuknya keadian terus gimana? Enggak. Dia lupa. Bosnya bukan dia. Yang mengatur materi pembicaraan bukan dia. Yang menentukan bermutu tidak bermutu bukan dia. Mbak Nana. Rakyat tuh butuh sekarang selamatkan industri baja kita, industri semen kita yang hancur oleh Tiongkok. Itu dibutuhkan rakyat, bukan debat-debat nggak bermutu seperti ini. Maksudnya Mbak Nana nggak bermutu? Tidak beratan. Nggak boleh. Dia mau tutup Aina. Tutup Aina udah. Yang jelas memang. Waktunya tinggal berapa menit ini sangat sedikit waktunya sudah harus ditutup. Baik, saya ingin kasih kesempatan kita malam ini siapa hendak turut gerbong Jokowi Prabowo. Yang pertama Pak Prabowo memang belum mengambil sikap ditunggu Rakernas awal September. PKS juga belum mengambil sikap ditunggu uh, awal September. Pan juga seperti itu. Uh, P3 yang yang jelas akan terbuka kalau memang uh, Gerindra masuk dan partai-partai yang lain masuk. PDIP juga seperti itu akan terbuka. Dengan catatan ya, terbuka dalam arti keperluan untuk adanya kekuatan checks and balances itu tetap memadai di parlemen. Oke, dan PDIP juga akan terbuka? Kalau PDIP berjuangan kita akan bicara dengan presiden, kita bicara dengan partai koalisi yang lain. Karena ini bukan kemenangan yang dilakukan orang per orang, kelompok per kelompok, tapi perjuangan bersama. Artinya bahwa kita harus menghargai juga kelompok-kelompok lain, partai-partai lain dan presiden yang memiliki hak kreatif. Oke. Itu jelas. Baik. Baik. Babe, ada yang mau disampaikan? Enggak ada, pokoknya menarik aja. Tidak, tidak ada. Sudah sudah lega, sudah puas? Uh, lega dan puas itu soal pribadi saya. <laughs> tidak ada unek-unek lagi? Uh, ya, enggak, enggak saya muntahkan sekarang semua dong. Oh, boleh, ya. boleh, Masih disimpan? Silahkan Mas Raja sedikit Jadi uh, tadi kalau enggak salah uh, Mas Adrian mengatakan dari pertemuan itu rupiah uh, menguat. Ya. Itu uh, kita enggak perlu membaca terlalu banyak karena uh, bergeraknya 0,4 persen. Dan saya lihat dari trennya itu lebih uh, banyak unsur Gaussian white noise-nya. Hmm. Jadi uh, saya rasa uh, kita jangan terlalu banyak membaca hal seperti itu karena nanti gerakan rupiah itu nggak bisa kita prediksi saya 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 yang yang ekonom saja saya nggak berani terlalu banyak membaca tidak perlu diselebrasi berlebihan nggak apa-apa bukan ekonom ngedebat juga nggak apa-apa yang menakutkan adalah ketika dilarang dikatakan jangan membaca terlalu banyak soal itu Jangan dilarang saya untuk membaca apapun. Bukan, bukan. bukan. Maksudnya Maksud jangan menafsirkan terlalu banyak dari pergerakan rupiah. Yang paling Mas, berbahaya itu kalau liat, kemu, liat yang paling berbahaya dalam enggak. sebuah negara demokrasi kalau menafsirkan pun sudah dilarang. Bukan. Hmm. Mas Adrian, ini adalah masalah 
masalah mengenai teknis. Oke. Anda melihat nggak tren pergerakan jam berjam dari rupiah? Kalau kita buka satu sesi lagi untuk bicara tentang ekonomi. Iya. Silakan. Terserah nama. Tapi Anda lihat nggak? Anda lihat nggak tren pergerakan itu? Tidak ada waktu. Mungkin minggu depan kita bisa bikin sesi kedua, ketiga, keempat. Karena jangan jangan lupa untuk terus stay tune di Trans 7 untuk menyaksikan Mata Najwa. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan bagi yang belum puas, jangan khawatir kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa. Polarisasi bukan sekedar urusan para elit, akar rumput pun sudah ikut-ikutan terbelit. Tokoh-tokoh politik bisa saja saling bertemu, tapi politik belah bambu kadung menciptakan abu. Rekonsiliasi tak bisa dijalin lewat seremoni, mesti dibangun lewat praktik politik sehari-hari. Hentikan cemooh dan beragam bentuk penghinaan, kritiklah untuk urusan genting yang diperlukan. Suasana damai dibutuhkan demi persatuan, berpelukan bukan untuk bagi-bagi kekuasaan. Tak boleh ada kekuasaan yang tidak diawasi, lakukan pengawasan tanpa agitasi dan provokasi. Berkuasa adalah hitah mereka yang menang, menjadi oposan. Bukan tanda para pecundang. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, dulu terpendamku, nyala dalam hayatku, luka padamu, luka. Saling lebur menghala.